0: Campus
1: Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt.
2: Und plötzlich war alles digital. Mit dem ersten Lockdown wurde das Lehren und das Lernen, je nach persönlicher Lesart und persönlichem Erfahren, zur Herausforderung oder zum Albtraum. Für einige ist es der positive Blick in die digitale Zukunft, für andere bedeutet es die Verschärfung von Ungleichheit beim Zugang zu Bildung und zu Wissen. Welche Folgen das digitale Lernen und Lehren hat und welche Voraussetzungen es braucht, um einen Zugang, einen gleichen Zugang zu Bildung zu geben, das wollen wir heute diskutieren. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Wissen.Vorsprung hier an der Fachhochschule St. Pölten. Mein Name ist Michael köttrich ich bin Redakteur der Tageszeitung Die Presse und darf Sie durch diesen Vormittag begleiten. Ja, ich habe meine Gäste schon mehrfach angesprochen und die möchte ich Ihnen gerne auch vorstellen. Ich darf beginnen mit Andrea Pilgersdorfer. Sie ist Dozentin am Department Soziales hier an der FH St. Pölten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da
3: sind. Danke für die Einladung.
2: Dann, wir haben eine hybride Veranstaltung, begrüße ich ganz herzlich Katharina Müllebner. Sie ist uns zugeschaltet aus Wien. Sie ist Redakteurin und Peers-Beraterin im Verein Bizeps. Herzlich willkommen und schön, dass Sie auf diesem Weg bei uns dabei sind.
1: Freut mich auch. Dankeschön.
2: Dann begrüße ich ganz herzlich Manuela Vollmann. Sie ist Geschäftsführerin von ABZ Austria, also Arbeitsbildung Zukunft und Vorstandsvorsitzende von Arbeit plus Österreich. Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
2: Und dann begrüße ich noch ganz herzlich äh, Franz Dornig. Er ist äh, aus dem Department Industry Business Development bei IBM Österreich. Herzlich willkommen.
4: Grüß Gott. Danke für die Einladung.
2: Ja, und es ist eine schöne Tradition bei Wissen. Vorsprung, dass es eine Einführung ins Thema gibt. Und für diese Einführung darf ich Hannes Rafferseder, Mitglied der Geschäftsführung der FH St. Pölten, zu uns auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen schön, dass wir hier am Haus zu Gast sein dürfen.
5: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe äh, Teilnehmende am Podium. Vielen herzlichen Dank für die äh, Bereitschaft. Ich denke, es ist eine große Freude, dass wir zumindest teilweise ähm, heute wieder ähm, in, in Präsenz überhaupt hier sein dürfen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir hoffen, dass äh, im Herbst vielleicht es auch tatsächlich wieder möglich ist, sie auch zum Frühstück einzuladen, äh, wieder im Impact habt oder, oder wo auch immer. Ähm, ist schon eine Grenze, glaube ich, der Digitalisierung, der digitalen Inklusion, dass das eben nicht geht. Für uns als Fachhochschule St. Pölten ist es wirklich ein großes Anliegen und besonders wichtig, sich mit den grenzenden Möglichkeiten der digitalen Inklusion ähm, intensiv auseinanderzusetzen. Ganz im Allgemeinen und natürlich im Besonderen äh, in Hinblick auf Lehre und auf äh, Lehren und Lernen, auf die Möglichkeiten der digitalen Inklusion im Bereich äh, der Bildung, äh, der Ausbildung, der Weiterbildung, äh, auch der Forschung. Ich denke, wir alle haben gelernt, in den letzten äh, Monaten ähm, mit der digitalen Technologie tatsächlich umzugehen. Gesprochen darüber haben wir schon äh, viel, viel länger, ähm, aber quer. Durch alle Häuser, quer durch alle Berufsfelder, quer durch alle Schulen ähm, blieb uns jetzt, denke ich, einfach nichts anderes übrig. Ähm, und aus meiner Sicht war es äh, durchaus erstaunlich, wie gut das in vieler Hinsicht äh, gelungen ist. Ich glaube, es ist auch klar, dass hier ähm, mehr oder weniger unter Anführungszeichen plötzlich äh, Dinge äh, möglich waren, an die wir äh, im Vorfeld gar nicht gedacht haben. Wir haben beispielsweise uns regelmäßig mit Kollegen, Kolleginnen in San Francisco ausgetauscht. Bei unseren Tagungen, die wir online auch sehr intensiv und, und im, im großen Umfang veranstaltet haben, waren plötzlich viel mehr Teilnehmende mit dabei, als wir hier üblicherweise in unserem großen Festsaal begrüßen können. Und es gab einen insgesamt sehr intensiven Austausch innerhalb bestimmter Communities oder der vielzitierten Bubbles, die hier natürlich auch entstehen. Aber, und ich denke, das ist besonders wichtig, auch über diese äh, Communities hinaus. Wenn es um die digitale Inklusion in der äh, Bildung sozusagen geht, ähm, glaube ich, ist es auch äh, klar zu beobachten, dass es äh, viele, viele sehr, sehr spannende Good- oder Best-Practice-Beispiele gibt ähm, hier bei uns im Land. Ähm, es sind äh, Unternehmen wie beispielsweise IBM, ähm, aber auch Google und so weiter, die hier äh, sehr viele spannende Dinge äh, machen. Ähm, es sind einzelne Schulen, einzelne Hochschulen, die hier, glaube ich, sehr wichtige Akzente setzen. Ähm, was allerdings, denke ich, noch fehlt, ist sozusagen dass, äh, ein, ein, ein Ganzes, das das wirklich selbstverständlich macht, dass das gut zusammenführt. Ähm, und ähm, da haben wir vor allem auch äh, an den Hochschulen, denke ich, noch sehr, sehr vieles äh, zu tun. Vieles zu tun ähm, aufgrund unserer gesellschaftlichen Verantwortung, äh, die wir zu tragen haben. Ich glaube, obwohl die Digitalisierung Chancen bieten würde, in, in vieler Hinsicht äh, nutzen wir, die noch nicht oder noch nicht im vollen Umfang, um tatsächlich unser Haus noch weiter zu öffnen, um neue Zugänge äh, zu hochschulischen Wissen, zu hochschulischen Ressourcen zu schaffen, die wirklich äh, keine äh, Bevölkerungsgruppen in irgendeiner Form ausschließen, sondern alle äh, offensiv einladen. Ähm, es ist aber aus meiner Sicht nicht bei weitem nicht nur unter Anführungszeichen die soziale Dimension, die soziale Verantwortung, um die es hier geht, sondern es hat, denke ich, einen ganz, ganz zentralen Punkt auch im, im Kontext äh, der Wirtschaft. Als Fachhochschule ist es ja unser Auftrag ähm, für Berufe, für Berufsbilder, äh, sich permanent verändernde Berufsfelder äh, bestmöglich auszubilden auf Hochschulniveau. Ähm, und digitale Inklusion heißt hier natürlich auch, äh, Talente aus allen Bereichen ähm, auszubilden, ähm, vorzubereiten, zu finden. Auch hier, denke ich, gibt es noch vieles zu tun, noch viel Luft nach oben, auch wenn wir uns durchaus hier stark darum bemühen. Von technologischen Dingen und so weiter möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Ich glaube, wir sind auf einem guten, auf einem spannenden Weg, aber es gibt viele Aufgaben und bin gespannt. Ich hoffe, die heutige Diskussion zeigt die eine oder andere Grenze noch besser auf, zeigt uns noch Chancen, äh, schlägt vielleicht den einen oder anderen äh, Wegweiser ein, äh, wie wir weitergehen sollen, was unsere Aufgaben sind. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich eine spannende Diskussion, eine anregende Diskussion und ich hoffe auf zahlreiche Inputs, damit wir unser Haus, aber auch äh, damit äh, die, die Gesellschaft als Ganzes positiv weiterentwickeln können. Vielen Dank und gutes Gelingen äh, uns und Ihnen allen. Vielen herzlichen Dank, Hannes Rafferseder, Mitglied der Geschäftsführung
2: der FH St. Pölten. Ja, mit dieser Einführung möchte ich auch gleich in die Diskussion einsteigen. Andrea Bilgersdorfer Lehren, Lernen und digitale Inklusion, das ist das Thema, das wir heute diskutieren wollen. Wie inklusiv oder wie exklusiv ist denn dieses digitale Lernen und digitale Lehren?
3: Das ist eine, eine Frage, die auf mehreren Ebenen sozusagen beantwortet werden kann. Ich beginne mal bei unserer Erfahrung, wo im ersten Lockdown von einem Tag auf den anderen so unsere Lehre umgestellt wurde auf, auf digital. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht durch unsere berufsbegleitenden Studiengänge, dass nicht jetzt plötzlich die Digitalisierung uns überrollt hat. Das war schon mal sehr hilfreich, sondern es ist einfach die Präsenz weggefallen das bedeutet, wir waren dann plötzlich gezwungen uns mit conferencing tools auseinanderzusetzen und diese Präsenz halt in einer virtuellen Form irgendwie anzubieten, was gut gelungen ist und wo wir gesehen haben, dass auch unsere Studierenden den Zugang hatten zu den Mitteln. Genauso von heute auf morgen, wie wie wir auch anders wird es aus der Schule berichtet. Das heißt, ich würde sagen, unser Bildungssystem ist sowieso exklusiv aber das beginnt nicht an der Hochschule, sondern das beginnt in der Schule. Und genau, und da sind meine Erfahrungen nur als Eltern, meine Beobachtungen, da kann ich nichts Inhaltliches in dem Sinn beitragen.
2: Aber diese, die, diese exklusive Komponente, die gibt es doch auch. Wie, 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 wie macht sich die bemerkbar?
3: Die macht sich bemerkbar durch den fehlenden Zugang, durch die fehlende Ausstattung, ähm, ja, das ist irgendwie so das ein, ein und und natürlich die Skills, die 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 dann plötzlich notwendig waren, sie zu haben. Ich meine, das hat uns schon auch betroffen, dass wir uns noch mal mehr mit den Möglichkeiten auseinandergesetzt haben, um diese auch gut einsetzen zu können, ja. Mhm.
2: Katharina Mühlebner, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Das Schulsystem ist schon angesprochen worden, wenn wir uns an die Zeit vor Corona erinnern. Wie inklusiv war denn das Bildungssystem, das Schulsystem davor und was hat sich da jetzt getan in diesen Monaten der Pandemie?
1: Naja, Inklusion in der Bildung, das ist eine Forderung, die wir als Selbstbestimmt Leben Bewegung, ist ist quasi unsere Grundforderung. Es steht auch in der UN-Konvention, dass inklusive Schulen gefordert werden. Leider wird immer noch am System der Sonderschule festgehalten. Er hat immer noch so ein Doppelsystem, Sonderschule versus Regelschule. Ähm, immer wieder gibt es einzelne Lippenbekenntnisse zu Inklusion, wenn mal Wahlen sind oder so. Aber was wir nicht haben, ist endlich eine gesamtgesellschaftliche praktische Umsetzung. Und Inklusion in der Schule oder Inklusion überhaupt, aber vor allem in der Schule und im Kindergarten, also schon von Anfang an, ist zentral. Denn die Schule ist der Ort, wo Menschen unterschiedlicher Art sich begegnen können, wo sie lernen können, dass es ganz normal ist, dass es Menschen gibt, dass die eine Behinderung haben, dass es Menschen gibt, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Wenn diese Menschen aber schlicht und einfach nicht zusammen sind, dann kann man das auch nicht lernen. Außerdem ist inklusive Schule auch wichtig, weil wir wissen aus Erfahrung, dass wenn man in, im Kindergarten oder in der Schule nicht inkludiert ist, das oft in einer Art exklusiven Karriere endet. Das heißt, ich bin dann auch nicht ex inkludiert am Arbeitsmarkt. Ich arbeite dann vielleicht in einer Werkstätte und ich komme dann nie daraus. Und Inklusion ist einfach auch ein, ein mehr als eine bloße Forderung. Es ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch hat das Recht, gemeinsam mit anderen Menschen unterrichtet zu werden, dieselben Chancen zu bekommen, wie sie alle anderen haben. Und dafür ist Inklusion einfach eine Grundvoraussetzung. Und Inklusion nützt allen. Ein Schulsystem, wo sich individuell an den Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern orientiert, nutzt nicht nur Schülerinnen mit Behinderungen, sondern es nützt allen und ist der einzige Weg für eine zukunftsfähige Gesellschaft, wo wir alle einen Platz haben. Aber wir sehen natürlich, dass Inklusion nicht flächendeckend umgesetzt ist, dass immer noch an Sondersystemen festgehalten wird. Das gilt sowohl in der Schule als auch am Arbeitsplatz. Es gibt immer noch Werkstätten, Tag. Strukturen. Es gibt immer noch keine vernünftige Bezahlung in Werkstätten. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt Ihrer Zufriedenheit beantwortet.
2: Vielen, vielen herzlichen Dank, Manuela Vollmann. Die Digitalisierung, wie, wie divers erleben Sie die im Moment?
0: Nicht so divers, wie ich es gerne hätte. Also ich komme ja aus der Erwachsenenbildung, um das, und ich unterstreiche das, was Sie auch gesagt haben, wie diese Exklusion eigentlich nicht nur jetzt in der Pandemie, sondern schon im Vorfeld, wie Sie es auch gesagt haben, passiert ist. Aber die Tatsache ist, dass in der Erwachsenenbildung viele Best Practices passiert sind, ja. Die gibt es. Auch wir haben Digi-Cafés, wir haben Beer-to-Beer-Learning eingeführt, das Arbeitszeit aus der ganz schnell vom 13. März auf den, auf den 14. Wir haben die Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Aber eines ist schon klar, ja, um jetzt auf die Frage konkret einzugehen, all diese Plattformen, mit denen wir jetzt zum Beispiel im Homeoffice arbeiten, sind auch Business-Plattformen. Ja. Es muss uns immer klar sein, dass das Zoom oder was auch immer wir verwenden, da geht es letztendlich auch um Geld verdienen und das heißt für mich, digitale Inklusion heißt dieses kritische Denken, das Nützen der Chancen, aber auch das kritische Denken und ich finde, das hat Bildung wirklich, das ist das, was Bildung jetzt nicht nicht nur jetzt, sondern vor Corona immer geleistet hat. Bildung ist dafür da, Menschen zu empowern, dass sie die Werkzeuge, die ihnen angeboten werden, gut einsetzen, Handlungskompetenz aufweisen. Und ja, wir als Bildungsinstitutionen haben dazu beizutragen, dass die Menschen sich auch in ihrem Empowerment einfügen können. Aber es braucht einen Rahmen. Und Bildung ist Pädagogik und da muss man ein System schaffen, damit alle andocken können. Und mein letzt warum ist es nicht inklusiv, aus meiner Brille, aus der Arbeit von ABZ Austria, nicht nur, dass die Infrastruktur vielen erwerbslosen Menschen, Männern und Frauen, nicht zur Verfügung gestanden ist in diesem schnellen Switch, das haben wir, glaube ich, alle ganz gut hingekriegt, bis auf das, dass die Laptops dann alle ausverkauft waren. Aber ja, es gibt ja auch ein Geschäft dahinter, da kann man schnell produzieren. Aber der Hintergrund ist, dass das sozusagen diese, dieser Rahmen, der da gestaltet ist, ich noch einbringen möchte, die, das Thema Zeit. Wir, ich glaube, wir müssen jetzt dort übergehen auch, und das hat es ja gezeigt, dass man, wenn man digitale Inklusion, Bildung digital machen will, und das sozusagen sehr inklusiv, dann brauchen die Menschen Zeit. Und es hat sich in der Pandemie gezeigt, dass Frauen, die die Hauptlast der Vereinbarkeit getragen haben oder noch immer tragen, dass die die Zeit nicht hatten, wir haben das gesehen in unseren Projekten, dass sie die, zurück, die Rückzugräume nicht hatten, kleine Wohnungen, die Kinder haben den Laptop gehabt, der Mann hat vielleicht auch im Homeoffice die Infrastruktur gebraucht. Das heißt, dieses Selbstorganisieren und diese Möglichkeit, hier selbstbestimmt zu lernen, das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt, wo wir gemeinsam hinschauen müssen, auch in Zukunft, auch wenn Homeschooling nicht mehr angesagt ist, obwohl... Homeschooling war ja schon vor der Pandemie. Die Hilfslehrerinnen und Lehrer zu Hause, von wegen unser Schulsystem, gerechnet damit, dass wir mit unseren Kindern lernen.
2: Vielen Dank, da waren viele Punkte drinnen. Das Stichwort Plattform ist gefallen, Franz Dornig. Äh, Digitalisierung wird als sehr, sehr technisches äh, Ding erlebt, ähm, ist es sicher auch, aber nicht nur. Was sind denn die technischen Antworten auf diese Anliegen, die es jetzt durch, äh, diese, durch diese Fernlehre äh, gegeben hat?
4: Ja, ich denke, wir haben sie in den letzten Monaten alle kennengelernt, ja, was die Antworten sind. Es gibt eine Unzahl von uh, Tools und uh, Hilfen, die uns unterstützen, eigentlich jetzt da durchzugehen. Halt, und ich denke, also wenn ja irgendwas Positives irgendwie aus dieser Pandemie rauskommt, dann ist es eigentlich die Tatsache, dass zumindest, ja, wenn auch schlecht und recht, ja, die Dinge irgendwie zumindest Mindestgrad aufrechterhalten werden haben können, halt aufgrund dieser Technologie, ich mal, und aufgrund dieser Plattformen, die zur Verfügung stehen. Ja, ähm, ja, wir sprechen oft von Plattformen, die da dahinter stehen eigentlich und ja, natürlich wird mit diesen Plattformen auch Geld verdient. Ich glaube, das ist zum gewissen Grad auch durchaus in Ordnung. Ja, man muss natürlich auch nur irgendwie, wie gesagt, den, den, den Wettbewerb ein bisschen beobachten in der Hinsicht und auch die Auswahlmöglichkeiten haben letztendlich, dann, dann steuert sich das in normalerweise in, 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 eine, in eine akzeptable Richtung. Nichtsdestotrotz denke ich schon, dass auch die öffentliche Hand da eigentlich eine Verantwortung der hat, wir sprechen letztendlich von Infrastrukturen, ja, wir kennen diese Infrastrukturen, die von der öffentlichen Hand äh, aufgrund von sage ich mal, einem gewissen Marktversagen zur Verfügung gestellt werden äh, muss oder auch zur Verfügung gestellt werden soll und das gilt auch für digitale Infrastrukturen. Äh, das Startet natürlich jetzt sozusagen mit diesen Infrastrukturen, auf denen man sich ausbilden kann und ich glaube, da kann man extrem weit äh, denken und sollte man weit denken, weil es extrem viele Chancen eigentlich äh, äh,
2: beinhaltet. Ja. Wenn es um große Plattformen geht, dann besteht natürlich auch immer die Sorge, dass das in Wahrheit Datenkraken sind. Wie, wie kann man das verhindern, gerade in diesem, in diesem Lern- und Lehrumfeld?
4: Also ich glaube, das Erste ist einmal wichtig, dass man sich äh, unter Anführungsstrichen äh, die Frage stellt, äh, werden werden hier Daten eigentlich überhaupt gesammelt und von wem werden sie gesammelt? Ja? Also das ist einmal äh, auch äh, sehr oft eigentlich eine Frage der Akzeptanz. Ja? Und dann kann man natürlich einen Hersteller oder oder ein äh, System aussuchen, das äh, zumindest einmal irgendwo von sich aus sagt, wir tun das nicht. Ja? also wir wissen natürlich schon sozusagen wie schwierig das eigentlich ist und ist das eine freiwillige Entscheidung jetzt gerade WhatsApp in aller Munde stellt gerade sozusagen T's sie um wir verwenden es wahrscheinlich alle halt nicht? jetzt können wir es noch wegklicken und so weiter, aber zumindest ist es einmal einigermaßen Transparenz, dass hier was passiert, aber für viele wahrscheinlich nicht transparent und ich glaube das ist solchen Tools durchaus inhärent, dass es irgendwie relativ gut natürlich an der Vorderseite erkennbar ist, aber sozusagen in der am Hintergrund schon sehr, sehr komplex ist letztendlich. Ja. Und einfach diese Aussage auch mit Herstellern zusammenzuarbeiten und sagen, wir wollen das jetzt fürs Gute einsetzen, wir tun das nicht. Ja. Ich glaube, das ist schon mal ein richtiger, ein richtiger Start in diese, in diese Diskussion zum Thema Technologie.
2: Mhm. Einen Punkt würde ich gerne jetzt noch ansprechen und zwar ähm, Digitalisierung soll ja ein, ein Mittel sein, das uns äh, ein, ein leichteres, ein besseres, ein schöneres Leben ermöglicht. Werden es diese Plattformen schaffen, einen äh, barrierefreieren Zugang, einen inklusiveren Zugang zu Bildung äh, zu gewähren? Ähm, ich denke... Es ist ein Zusatzangebot, das jetzt
4: existiert. Ja, und ich glaube, wir haben ja schon im Vorfeld gesprochen, sozusagen drüber halt jetzt, ja, man kann eigentlich durch diese Plattformen leichter irgendwo teilnehmen. Ja, also diese Tatsache hat, haben wir wahrscheinlich auch viele gesehen, dass es jetzt möglich ist, ja, an exklusiven Face-to-Face -Face oder persönlichen Events eigentlich jetzt teilzunehmen, weil sie auch so wie hier jetzt plötzlich übertragen werden. Ja, wären wir jetzt nicht gezwungen, dann würden hier einige zig oder hundert Personen im Saal Sitzen, vielleicht würde man es nicht übertragen, man könnte nicht teilnehmen halt. Nicht? Ich glaube, das hat sozusagen einen positiven Spin aus dieser Ecke heraus äh, äh, zur Folge gehabt, halt zu sagen, dass man leicht daran teilnehmen kann, aber auch hier man braucht äh, den Zugang zu den Infrastrukturen und man braucht auch den Zugang äh, zu den Fähigkeiten letztendlich oder zur Ausbildung eigentlich da überhaupt teilnehmen zu können ja? und insofern, das ist für uns vielleicht äh, Selbstverständlichkeit, aber noch nicht für die gesamte Gesamtheit der Gesellschaft. Ja? Mhm.
2: Katharina Müllebner, ich würde gerne kurz beim Thema Barrierefreiheit bleiben. Was bedeutet denn Barrierefreiheit aus Ihrer Sicht? Was braucht es denn dazu, dass also, Angebote wirklich barrierefrei sind?
1: Barrierefreiheit, da gibt es so einen Schlagsatz quasi. Barrierefreiheit bedeutet, dass man die Dinge selbstständig, ohne Unterstützung anderer nutzen kann. Also das klingt jetzt sehr einfach, aber es ist irgendwie auch einleuchtend. Also eine Technologie zum Beispiel muss so gestaltet sein, dass sie für alle nutzbar ist und zwar selbstständig, ohne dass sie zusätzlich eine Hilfe brauchen. Das heißt, man muss sich bereits bestehende Technologien dahingehend anschauen, äh, können alle Menschen das nutzen? Gibt es das in leichter Sprache? Gibt es das? Und bei Barrierefreiheit kommt noch etwas hinzu. Für Menschen mit Behinderung gibt es äh, auch zusätzliche Technologien, die da helfen können, zum Beispiel. Spracheingaben oder Bildschirmlesegeräte oder ähm, Sprachcomputer auch. Also ich kenne jemanden, der ähm, eine ganz schwere Sprachbehinderung hat und mit dem dank des Sprachcomputers ist es ihr möglich zu studieren, ist es ihr möglich zu arbeiten und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also wenn es um Barrierefreiheit geht oder um digitale Inklusion muss man schauen, haben Menschen mit Behinderung Zugang zu diesen Technologien? Haben Sie Zugang zu den bereits bestehenden Technologien? Sind diese barrierefrei, das heißt selbstständig nutzbar? Und haben Sie, wenn Sie diese benötigen, Zugang zu zusätzlichen äh, technischen Hilfsmitteln, die Sie vielleicht benötigen, um, um etwas auszugleichen?
2: Wir haben jetzt sehr viel über die technische Komponente gesprochen. Ich würde gerne auch ein bisschen auf die inhaltliche Komponente, inhaltliche Ebene kommen. Andrea Pilgersdorfer, wie hat sich denn das, das Lernangebot, das Lehrangebot verändert? Wie haben sich Inhalte verändert? Was ist da dazugekommen durch, durch den digitalen Unterricht? Was ist vielleicht auch weggefallen?
3: Das heißt... Wir gehen jetzt sozusagen wieder zurück zu, zu, zur Lehre an, an der Hochschule, weil sonst ist es sehr, sehr kompliziert zu beantworten in allen Bildungsbereichen. Ich würde sagen, das Spannende gerade jetzt an einem Studiengang wie der sozialen Arbeit ist, was sozusagen fällt weg, wenn diese Beziehungskomponente wegfällt und wenn der Unterricht online stattfindet und nicht vor Ort und nicht, ähm, nicht im Dialog, wenn Gesprächsführung quasi digital gelehrt wird. Ähm, das gelingt ganz gut, ist unsere Erfahrung und, und eigentlich würde ich sagen, was so wirklich das Ausmaß ist, ich würde mir wünschen, da mal einen Stopp, so wie Sie gesagt haben, Zeit zu haben, um zu schauen, was hat denn das alles jetzt gemacht, weil wir haben ja überhaupt nicht die Zeit gehabt zu reflektieren und darauf zu schauen, was ist eigentlich passiert, was können unsere Studierenden jetzt und was, was können sie vielleicht nicht oder wo, wo ist eine Lücke entstanden. Mhm. Ja, Also genau, mir ist es ähm, ein Anliegen, da auch hinzuschauen, weil natürlich... Ähm, sind die inhalte übermittelt worden und wir haben auch äh, was dazugekommen ist ist natürlich die digitalisierung in den einrichtungen und wie sie genutzt werden im feld, weil das ist ja neu entstanden quasi ähm, und wir hatten da nicht den den raum noch zu schauen was für auswirkungen und womit wird man konfrontiert sein weil das Teilnehmen an einer Vorlesung bei irgendwie so einer Scheingleichzeitigkeit, ne? wenn sozusagen ich da sitze und dann kann ich eh nebenbei schnell meine E-Mails checken und so, macht ja auch was. Mhm. Wobei das auch vor Ort stattgefunden hat, also so ist es ja nicht. <lacht> genau. Also
2: das ja. Handy in der, in der Bank sozusagen, das äh, uns auch vor Corona schon immer begleitet hat. Ja, ja. Das Thema Zeit ist angesprochen worden, Manuela Vollmann. Ähm, man braucht Zeit, um, um sich einzuüben in die neuen Techniken. Irgendwann hat man es aber dann drauf. Ähm, ich glaube, dass auch Sprache und die Art und Weise, wie äh, Themen digital vermittelt werden, ein, eine große Rolle spielen.
0: Richtig, das sehen wir auch ganz stark. Nur eine kurze Replik. Stellen Sie sich vor, wir hätten die Digitalisierung oder diese Tools nicht gehabt, weil das gerade so bei mir so kam. Ich will das betonen. Ich habe mir das immer wieder vorgestellt. Was wäre die Pandemie gewesen vor drei Jahren und wir hätten oder vor fünf Jahren, wir hätten all diese digitalen Tools, die technischen Tools nicht gehabt. Also ich liebe die technischen Tools. Ja. Ich finde, die eröffnen wirklich Möglichkeiten. Punkt eins. Punkt zwei. Jetzt aber kurz einmal Stopp und schauen, wer ist drin und wer ist nicht drinnen. Ja. Also ich möchte auch dem ein bisschen widersprechen, dass wir jetzt alle diese Tools kennen. Es gibt in Österreich fast eine halbe Million arbeitslose Menschen und es gibt viele, also nicht mehr, Gott sei Dank, Göttin sei Dank, es gibt viele in Kurzarbeit, die haben diese Tools nicht kennengelernt. Wir müssen das, das ist auch ein Stopp, ja, hinzuschauen, okay, wer hat überhaupt damit gearbeitet? Jetzt abgesehen noch, ob sie die Infrastruktur hätten, den Drucker und so weiter. Jetzt auf die Sprache. Da sind die Institutionen jetzt gefragt, nicht nur die Bildungsinstitutionen. Wir sind ja sehr wach, was das Thema Sprache angeht. Sprache für Studierenden, Sprache für, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da ist vielleicht manchmal in manchen Unternehmen noch vieles notwendig, aber Sprache in unseren Institutionen. Wenn wir mit den Frauen oder meine Kolleginnen mit den Frauen arbeiten und wir haben viele Frauen, die nicht Muttersprache Deutsch haben und sie müssen das IAMS bedienen, ich muss das leider sagen, oder auch in den Länderorganisationen, von wegen Barrierefreiheit, dann kann es nicht sein, dass meine Kolleginnen, die Trainerinnen sind, die hoch ausgebildet sind, auch das Thema haben, kann ich das verstehen. Das ist kein Corona-Thema, weil das hatten wir schon vorher. Aber jetzt merkt man es noch viel mehr. Und dann kommt dazu, dass die Technik uns auch Englische, die Englischsprache abverlangt. Auch das also meine Generation oder auch noch die Generation nach mir hatte nicht den Englischunterricht, das muss man wirklich sagen, aber 17-jährige Tochter, die redet am liebsten Englisch mit mir zu Hause, weil das ist ihr Leben. YouTube, Englisch, sich mit der ganzen Welt unterhalten. In meiner Generation war es nicht, in, meiner Nach in der folgenden auch nicht. Und da bin ich dann bei den Unternehmen auch, wir arbeiten mittlerweile arbeiten in Unternehmen vier Generationen, das hatten wir noch nie. Das heißt, man muss wirklich schauen, wie Sprache, wie diese Generationen zusammenkommen mit der Hilfe der Digitalisierung. Oder als Beispiel nur Smiles. Als Antwort, das wird eine Bewerbung in ein Unternehmen leider nicht wirklich aussagekräftig sein. Haben wir alles schon gehabt, haben mir meine Kolleginnen berichtet. Dass die, die bei der Bewerbung keinen vollständigen Satz hinschreiben, sondern ein Smiley dazu machen. Ich finde das total nett. Ich denke das ist ja, ich mache auch Smileys. Aber die Bewerbungssituation ist noch ein bisschen anders. Das heißt, auch bei den jungen Leuten gut hinzuschauen, wie werden Sie einen Jobeinstieg schaffen, nicht nur wenn es die Jobs nicht gibt, sondern wie schaffen Sie es, die Sprache auch, die Sie gelernt haben, umzusetzen in Arbeitsfeldern oder mein Gegenüber dazu auch, also das Peer-Learning, ja, das Mentoring, dass die, der Bewerbungsprozess so abläuft, dass ich lerne von den Jungen, ah ja, so kann man das eigentlich auch ausdrücken.
2: Wir freuen uns jetzt äh, und die ganze Zeit schon über Smileys im Chat. Und äh, weil das Thema Sprache gerade angesprochen wurde, worden ist, jetzt kommen Sie zur Sprache. Und ich freue mich sehr, dass wir einige der vielen, vielen Fragen und, und äh, Inputs, Kommentare, die Sie erarbeitet haben, jetzt gemeinsam diskutieren können. Und äh, die erste Frage... Ich richte sie mal an Andreas Pilgersdorfer, ist die Frage, wie, wie kann man die Forderung nach hybriden Lehr- und Lernsettings gerade im, im Fachhochschulbereich unterstützen?
3: Also das heißt Settings, so wie wir es jetzt haben, mit vor Ort und, ähm, und äh, virtuell. Ich denke, dass von den Ressourcen jetzt alles da ist. Das heißt, es geht darum, das äh, zu nutzen. Ich würde sagen, ich würde sagen, dass es, dass es äh, von jetzt an möglich ist, das umzusetzen, weil, weil wir es ja jetzt schon irgendwie gemacht haben und ähm, uns eigentlich, ja, genau. Ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich nicht genau weiß, ähm, was hinter der Frage steht sozusagen. Ähm, ich denke, dass es darum geht, dass weiter zu überlegen und vielleicht vielleicht eine so die hochschule hat ja immer die möglichkeit und den auftrag auch und sie haben es vorher angedeutet in dem großen ähm, ähm, in der großen bestandsaufnahme aus aus ihrem blickwinkel heraus dass wir schon in einem gesellschaftlichen wandel jetzt sind durch diesen digitalisierungssprung der uns plötzlich überrollt hat vor einem jahr und und gerade so gesellschaftlichen wandel ähm, zu begleiten, zu erheben, zu analysieren, ist ja etwas, das Hochschule und Hochschule immer gemacht hat, wenn man zurückschaut in die Geschichte der Bildungsinstitutionen. Und das würde ich als Auftrag sehen, den wir jetzt haben an der Hochschule, sozusagen zu, zu erheben mal, was ist passiert und wie, was sind die Auswirkungen, wer wird exkludiert, welche neuen Exklusionen entstehen. Und, und, und was aber auch an Inklusion ist passiert und wo sind, worin liegen die Chancen und dafür braucht es Forschung aus meiner Sicht, um, um da gute Antworten zu finden, weil jetzt sind wir im Bereich der Spekulationen mit den Antworten.
1: Mhm. Mhm. Ja.
2: Eine andere Frage, Manuela Vollmann. Was sind didaktisch-pädagogische Anforderungen, dass Online-Lehre besser gelingen kann oder Online-Trainings? Das Stichwort Motivation ist da gefallen. Und die Frage ist, wie ist das möglich, auch die, die stillen Augen zu wecken?
0: Motivation ist, glaube ich, wirklich das Stichwort, wenn es darum geht, diese Hybriden oder dieses E-Learning dieses e oder Online- oder Distance-Learning wirklich zu lieben. Weil wenn ich lernen wirklich ähm, mag, dann verstehe ich auch was und darum geht es ja. Und ich glaube, methodische Ansätze, das weiß ich auch in der Arbeit bei uns im ABZ Austria, ist zum Beispiel, dass wir gelernt haben, auch in den neuen Tools, dass mit sechs Leuten, die ich am Bildschirm sehen kann, deren Mimik ich noch sehen kann, es einfacher ist als mit 40 zu arbeiten, weil da müsste ich immer switchen. Also, das sind jetzt ganz pragmatische Dinge, wo man denkt, das müssen wir, also das, was heißt das für die Lerngruppen? müssen wir den dann noch einmal reduzieren, wenn es sozusagen nicht präsent ist. Ist pädagogisch schon so sinnvoll, egal in welchen Bildungsinstitutionen, aber jetzt ist das noch einmal ein Thema, ein stärkeres. Ein zweiter Punkt, den meine Kolleginnen mir auch stark mitgegeben haben oder das wir wissen, ist, man muss noch viel mehr methodisch das Training, das Gruppenlearning kombinieren mit vielleicht auch, face to, äh, nicht fest to fest meine ich gar nicht, sondern mit Einzel, mit Beratung. Also wir sehen das ganz stark, dass um das technische Tool auch wirklich zu verstehen, es gut auch ist, manchmal noch in Einzelgesprächen oder im Einzelsetting tun. Das ist wieder der Zeitfaktor. Ja? Und das Dritte, was mir auch noch dazu einfällt, ist, ähm, was ich glaube, was wir als Bildungsinstitutionen ganz stark äh, auch methodisch wertschätzen müssen, ist systemisches Denken und Analysieren und das ist etwas, das überhaupt eine, eine Kompetenz ist, die jetzt aufgrund von Digitalisierung noch mehr gefragt ist. Und da wirklich uns zu überlegen, wie wir das didaktisch, methodisch gut machen, damit die Menschen eher ähm, ob, ähm, positiv denken und nicht, ich kann das nicht, sondern sie denken, das kann ich, das probiere ich. Das ist sozusagen ein, ein, ein Schlüssel, den wir einwenden müssen, glaube ich.
2: Andrea
3: Ja, das hat mich jetzt inspiriert, was dazu sagen, weil ich finde, da merkt man ganz stark, so, dass die Strukturen, unter denen man arbeitet, auch einen ganz, ganz großen Unterschied macht und, und, und ähm, die Gruppen ähm, an den Hochschulen mit einer ganz einer anderen Studierendengröße ja gar nicht die Ressourcen haben, ähm, darauf drauf zu antworten, auf den Bedarf, der dadurch entsteht, um die Leute methodisch bei der Stange zu halten oder in den kleinen Gruppen zu arbeiten. Also wir arbeiten ja. Ähm, insofern könnte man sagen, man muss sich überlegen, was sind hilfreiche Strukturen und, und wie kann man die umsetzen in, in einem Hochschulalltag. Mhm.
2: Im Hochschulalltag, aber auch im, im Schulalltag, äh, Katharina Mühlebner. Vielleicht dann Sie die Frage, das Stichwort ähm, Bildungsgerechtigkeit ist aufgetaucht. Gibt es da Vorschläge, wie man Bildungsgerechtigkeit, die wie in der Session äh, erarbeitet wurde, durch Corona ganz besonders betont worden ist oder auffällig geworden ist, dass es sie nicht gibt, wie kann man die herstellen?
1: Herstellen kann man sie herstellen. Äh, damit, dass wir vor allem bei Digitalisierung schaut, wenn wir jetzt von Digitalisierung sprechen, dass niemand von der Digitalisierung überholt wird. Das heißt, man muss sicherstellen, dass jeder, ob Behinderung oder nicht, Fremdsprache oder nicht, eine, 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 die, 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 die Digitalisierung und ihre Hilfsmittel nutzen kann, barrierefrei nutzen kann und dass sie nicht davon überholt werden. Und das geht nur, wenn ich an dieser digitalen Reform, wenn sie jetzt kommt, und sie kommt wahrscheinlich, alle Menschen mit einbeziehe, als aktiv handelnd. Das heißt, wenn ich zum Beispiel me zu Menschen mit Behinderungen hingehe und frage, was braucht was, was, was wie muss Digitalisierung ausschauen, damit sie für euch nutzbar ist, arbeiten wir gemeinsam dran, machen wir Pläne, machen wir Zielvorstellungen, wo alle mit eingebunden sind, Lehrer, Schüler, Menschen mit Behinderungen, Menschen, mit, ähm, Menschen mit, äh, die aus anderen Herkunftsszenen kommen, die vielleicht die Sprache nicht zu so können, und natürlich, unser oberstes Ziel muss sein, immer nichts über uns ohne uns. Also keine Gruppe darf, im, äh, darf überholt werden. Corona kann sowohl eine Chance sein, aber auch eine Gefahr, weil sie bei bestehende Ungleichheiten noch vertieft werden können, indem dass man zum Beispiel auf gewisse Gruppen ver, äh, vergisst. Wenn man zum Beispiel, die Kollegin hat das ein bisschen angesprochen, was ist mit Leuten, die... Keinen, nicht jeder hat so freien Zugang zu einem Computer. Leute, die sich in prekären Lebensverhältnissen befinden, in wirtschaftlichen sowie in sozialen. Für die ist das nicht so selbstverständlich, wie wir vielleicht glauben, dass sie Zugang überhaupt zu dem Grundmaterial einmal haben. Wenn man aber nicht Zugang zu Digitalisierung hat, ist das eigentlich gleichzusetzen, heutzutage schon fast mit einem gesellschaftlichen Ausschuss, weil die Gesellschaft funktioniert und das war auch schon vor Corona, hauptsächlich digital. Die Gesellschaft ist schon sehr hybrid gewesen. Nur jetzt durch Corona wurde es verstärkt und es fällt uns auf, wie hybrid die Gesellschaft ist. Und ein Ausschluss aus technologischen Entwicklungen bedeutet eigentlich auch im Umgangsschluss einen Ausschluss aus gesellschaftlichen Entwicklungen. Daher muss immer heißen für jede Gruppe, nichts über uns, ohne uns, das heißt, die, in die technologische Reform, in die digitale Reform müssen alle mit einbezogen werden, müssen alle angehört werden, müssen Expertengruppen von Menschen mit Bindungen angehört werden, andere Gruppen, die vielleicht Gefahr laufen, marginalisiert zu werden, wenn man sie nicht mitbedenkt.
2: Hm. Manuela Vollmann, Sie haben von äh, Co-Learning Spaces in Dänemark gesprochen. Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, ist das auch eine Möglichkeit, ähm, die, diese Barrieren abzubauen?
0: Eine große Möglichkeit, ich möchte da wirklich anschließen, wir brauchen da Basiszugang, Basisbildung und Zugang bedeutet, in Dänemark hat das da bedeutet, da geht es ja darum, dass das gesamte E-Government umgestellt worden ist online, schon vor Jahren. Ja, und dann hat wirklich Dänemark, und ich konnte diese Zentren auch besuchen, in, in Wien wären das zum Beispiel die Gemeindebauten oder in Niederösterreich wären es vielleicht die Gemeindezentren, die haben wirklich 290, glaube ich, waren es am Beginn, haben sie... Co-Learning-Spaces gemacht, wo ehemalige Trainer oder auch Mitarbeiter, in, also auch Pensionierte, das habe ich sehr spannend gefunden, die bei IBM oder wo auch immer gearbeitet haben, dort zum Beispiel auch freiwillig mit Frauen und Männern aus dieser lokalen Wohnsiedlung gearbeitet haben. Und wie ich dort war, hat mir einem weiß ich nicht, 80-jährige Frau erklärt, wie sie das jetzt macht, damit sie online diese ganzen Services wahrnehmen kann. Und ich denke, da habe ich schon geschaut, weil ich mir gedacht habe, Puh, das ist aber jetzt hart, wenn nur mehr dieser Zugang möglich ist. Aber sie haben zumindest eine Infrastruktur geschaffen, damit alle Menschen bis übrigens ein ich ähm, glaube, 400.000 waren es, wo sie gesagt haben, die müssen den Zugang anders haben. Also da haben sie auch noch unterschieden. Und sie haben den Zugang ermöglicht und das wirklich forciert. Also das finde ich, sowas muss einfach, da, da kommt Digitalisierung wirklich bei den Menschen an. Und das ABZ Austria hat immer schon gesagt, schon vor 20 Jahren, wenn es heißt, Menschen oder Frauen haben Technik ferne, haben wir gesagt, nein. Frauen haben keine Technikfirmen, wenn, dann ist die Technik fern von den Frauen. Und das ist schon ein, ein Schlüssel, auch ein methodischer Schlüssel oder ein Brainscript. Wie gehe ich um mit Transformation, was Digitalisierung angeht?
4: Ein Punkt, den ich noch aufbringen möchte, ist eigentlich der Content. Und insofern diese ganzen Bildungsplattformen, die existieren oder die wir vielleicht auch fordern sollten für in einem österreichischen Zusammenhang, wäre ja zentral eigentlich, wenn jetzt guter Content und wirklich relevanter Content zur Verfügung stehen würde. Ja. Es ist ja im Moment so, dass wir irrsinnig viele Leute irrsinnig viel aufwenden, ja, eigentlich den gleichen Content zu produzieren. Eigentlich wäre es ja wirklich intelligent zu sagen, wir konzentrieren uns auf den besten Content ja, und viele Leute arbeiten an einem Stück. Ja. Gerade in der, in der Schule, ich, in der Schulausbildung muss man nicht jedes Mal wieder neu erfinden, was nicht die Römer irgendwie für die zweite Schulstufe oder so irgendwas äh, zu lernen. Ja. Da gibt es ja extrem viel viel gerade und der würde jetzt eigentlich Digitalisierung, digitale Medien eigentlich den perfekten Zugang binden, also bilden und dann könnte dieses also dieses Mini-Thema jetzt mal sozusagen über die Jahre äh, absolut perfektionieren ja, und ich denke, das ginge dann sozusagen für jede Zielgruppe, für jedes Thema halt, auch für jede Sprache, für jede sozusagen äh, Herausforderung, die die Zielgruppe eigentlich braucht halt nicht? Und insofern könnte man sicher zusätzliche Inklusion schaffen halt nicht? und alle anderen Möglichkeiten der Digitalisierung und von solchen Plattformen. Formen nutzen, um äh, ja, dem, dem Lernenden letztendlich wirklich sozusagen diese Vision vom, vom individuellen Lernen eigentlich nachzukommen. Das wird man nie hundertprozentig schaffen, aber wir haben eine Möglichkeit sozusagen in diese Richtung weiterzugehen und das sozusagen sollten wir mal äh, als Vision in, 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 in äh, uns sozusagen hinstellen und sagen, damit wir Ziel haben, dass wir wissen, wo wir eigentlich hingehen wollen gemeinsam.
2: Da passt eine Frage ganz gut dazu, die ich in die Runde werfen möchte und bitte um, um ganz kurze ähm, Beispiele. Äh, wie wäre es möglich, die derzeitige die Digitalisierung als Chance für Inklusion zu nutzen? Was können da konkrete Schritte sein? Franz Dornick, fangen wir bei Ihnen an.
4: Ja, also, ähm, also grundsätzlich glaube ich mal, dass natürlich die, die, auch wiederum hier jetzt alle Plattformen, die existieren, die wir im Internet nutzen, von YouTube über TED Talks, über, 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 über sozusagen, natürlich schon einmal ein riesen, äh, Angebot bieten. Ja. Jetzt könnt ihr das noch relevanter machen, indem ihr das irgendwo von lokalen Zusammenhang bringt. Also, wenn ihr eine Möglichkeit habt, was heißt denn das für mich jetzt hier in St. Pölten, dann ist das ein bisschen näher, als wenn irgendjemand sozusagen über die Weltprobleme in San Francisco spricht, aus irgendeiner, aus einem Ecke so ein interessantes sein kann. Ja. Ja, wenn das dann auch noch relevant wird, weil eigentlich dort vielleicht zum Beispiel neue Arbeitgeber äh, unterwegs sind und sagen, ähm, hier sind Dinge, die du vielleicht wissen oder so könntest ja, oder was du lernen könntest, um bei mir einen Job zu kriegen, ganz konkret zum Beispiel, ja dann macht das vielleicht sozusagen Motivation, da wirklich reinzugehen, speziell dann, wenn dieser Content extrem gut ist eigentlich nicht? und niederschwellig sozusagen vermittelt wird. Ja? Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten aus meiner Sicht, die wir noch gar nicht sozusagen äh, jetzt umgesetzt haben,
2: aber die, äh, die Plattformen und Lernplattformen eigentlich bieten würden. Von unserem Podium in St. Pölten, um auch diese Frage zu beantworten, die Frage nach Wien zu äh, Katharina Mühlebner. Äh, ganz konkrete Schritte oder ein konkretes Beispiel, äh, wie... Digitalisierung, die Inklusion fördern kann?
1: In, der, in dem Hybriden liegt gerade auch die Chance. Man kann zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt zwei Beispiele. Wenn ich jetzt zum Beispiel, diese Fahrtwege sind für manche Menschen mit Bindung sehr anstrengend. Das heißt, immer hin und her zu fahren. Wenn ich flexibel nutzen kann, auch mal eine Veranstaltung online zu besuchen, oder auch im Arbeitsbereich könnte das angedacht werden. Es gibt Menschen, die nicht Vollzeit arbeiten können, die zwar, ich gehöre unter anderem selbst dazu, kognitiv bin ich, dazu, wäre ich dazu in der Lage, aber körperlich kann ich einfach keinen 40-Stunden-Job machen. Wenn man aber gewisse Dinge online ermöglicht oder Homeoffice-Zeiten ermöglicht, dass man sich das flexibel wählen kann, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, um mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu holen, vielleicht auch ganz neue Wege, Arbeit überhaupt neu zu denken. Wer sagt, dass man immer 40 Stunden arbeiten muss, kann es nicht zum Beispiel auch, ich kenne mich arbeitsrechtlich nicht so aus, also aber kann es nicht zum Beispiel auch die Möglichkeit sein, dass wenn zum Beispiel zwei Arbeitnehmer aus dem und dem Grund nicht Vollzeit arbeiten können, es muss nicht immer Behinderung sein, es können auch Betreuungspflichten sein, die sich in einem Team einen 40-Stunden-Job erledigen oder sich das aufteilen. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, was, wenn Sie verstehen, was ich meine. Dass man äh, Arbeit, dass es jetzt, gerade jetzt eine Chance ist, traditionelle Konzepte von Arbeit, vom Unterricht zu überdenken. Ich hoffe, diese Beispiel haben irgendwie eingeleuchtet. Vielleicht war das auch im Arbeitsmarkt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das, ist.
2: das ist ein gutes, gutes Stichwort und eine Auflage für Manuela Vollmann, weil, weil bei Ihnen im Arbeitszeit ja auch Führungspositionen in Teilzeit und aufgeteilt möglich ist
0: ich selber mache Geschäftsführung seit 25 Jahren, da sprechen Sie ein, in ein Top-Sharing-Modell mit meiner Kollegin, übrigens nicht in Teilzeit, aber es ist eine gute Möglichkeit hier auch qualitativ hochwertige Führungsjob neu zu definieren, auch in Teilzeit. Aber was ich da gerne dazu sagen will, ich finde diesen Ansatz, es, lokal, es noch einmal zu verankern, was da so international daherkommt, ganz gut, das, da bin ich voll dabei, weil wenn ich meine Nutzen spüre oder wenn ich weiß, was ich davon habe, ist meine Motivation, es auch zu tun oder zu lieben, sehr hoch. Und das Zweite, was mir schon auch von äh, dieses neue Arbeiten, da schließe ich an bei den Co-Learning-Center. Wir haben ein Projekt gemacht, wo Frauen, die im Südburgenland, also noch vor Corona, äh, leben hochqualifiziert sind, dort keinen Job finden in ihrem Bereich, aber in Wien arbeiten. Das heißt, Digitalisierung ermöglicht, also Remote Work ermöglicht, dass diese Frauen in den Regionen, könnte auch in Niederösterreich sein, in Waldviertel, leben und arbeiten, müssen nicht jeden Tag nach Wien pendeln, sprühen CO2, Südburgland gibt es keinen Zug, nur einen Bus, äh, das ist, hat ökologische Vorteile, es hat für die Fahrzeiten Vorteile, aber, und das muss man schon aufpassen und deswegen Coworking Space ist, es kann nicht sein, dass Frauen in den Haushalten verschwinden, dort irgendwo in ein kammer die Arbeit erledigen, die dann der Arbeitgeber in Wien einen Profit davon hat. Also ich finde, das ist eine gute Möglichkeit. Und deswegen ist es gut, wenn Gemeinden sich überlegen, und da muss man investieren, das kostet Geld, auch Infrastruktur, wie man Co-Learning auch mit Co-Working verbindet. Man kann heutzutage nicht mehr arbeiten, ohne zu lernen. Und in so einem Space könnten Menschen zusammenkommen, die in unterschiedlichen Firmen arbeiten. Und dann haben wir das berühmte Co-Creation drinnen. Wir brauchen Innovation in der Arbeitswelt und das kommt kommt halt mit Zusammenkommen auch noch dazu. Und das ermöglicht Digitalisierung noch mehr.
2: Also um es denklich zu sagen, uh, Second Life für das uh, Dorfwirtshaus, das nicht mehr genau, betrieben wird. Ja? Andrea Pilgersdorfer.
3: Mhm, ja, das Neudenken, das denke ich, ist ein zentraler Ansatzpunkt, ähm, zu schauen, was wir jetzt erfahren und gelernt haben von dem und dann Neudenken, mhm. Und das mitnehmen, was äh, unterstützend und hilfreich war und dort nachschärfen, wo eben Hürden entstanden sind und neue Exklusionsprozesse entstanden sind. Also sozusagen das digitale Amt hat ja auch, und das weiß ich aus meiner ähm, zweiten Berufstätigkeit als Sozialarbeiterin bei Neunerhaus, hat ja auch Entlastung geschaffen, indem man nicht dauernd hinrennen hat müssen, um irgendwelche Kontrollaufträgen nachzukommen und abzuliefern, sondern da mal ein Stück weit Entspannung da war und... Ähm, die Hürde, die dabei entstanden ist, ist, dass die ähm, Sozialarbeiterinnen in den Einrichtungen halt damit konfrontiert waren, dann die digitalen Anträge einzureichen, weil das, der Zugang den Menschen in Obdach- und Wohnungslosigkeit nicht, also der ist einfach nicht gegeben. Es gibt ein Internetcafé in Wien und das war natürlich aufgrund der Platzsituation ganz, ganz beschränkt und der Zugang ähm, reduziert nur mehr. Genau. Das heißt, da zu schauen, was ist an Lücken entstanden und, und, und die Chancen so zu nutzen, dass es gut, gut weitergeht.
2: Ja, die Zeit ist sehr weit fortgeschritten. Ich würde wir müssen leider zur Abschlussrunde kommen. Ich riskiere es jetzt ganz zum Schluss noch ein Riesenthema aufzumachen und bitte um, um, kurze, um kurze Antworten. Ähm, es ist mehrfach gefragt worden, äh, wie diese, diese aktuelle Situation, die wir haben, sich auswirken kann auf das, auf das Mindset, auf den medialen Habitus, den wir im Moment an den Tag legen, welche Veränderungen es da gibt und, und wie wir dieses, dieses digitale Denken auch in unser Wertesystem integrieren können. Ähm, was erwarten Sie da? Was, was muss da auch passieren? Wie kann man das auch ein bisschen, bisschen fördern? Ich würde gerne bei Ihnen anfangen, Franz Dornig.
4: Ähm, ja, also ich denke, die letzten Monate haben uns allen gezeigt, dass, äh, dass diese, äh, diese Tools, die jetzt zur Verfügung stehen und diese virtuelle Welt eigentlich äh, einfach viel Unterstützung bieten können und natürlich diese Herausforderungen auch nochmal aufgezeigt letztendlich. Ja. Äh, ich denke... Wir müssen weiter drauf schauen, das ist ja noch nicht abgeschlossen das Thema und vor allem, ich denke auch, es hat vielen schon gezeigt, da drinnen stecken viele Herausforderungen und diese, äh, diese Entwicklung wird mit und ohne Corona weitergehen und wird nur schneller werden. Also insofern ist es ein guter Startpunkt für uns alle, da drauf zu schauen, die Vorteile rauszuziehen, an, zu analysieren, ja, zu sagen, wie kann man es noch besser machen und wie können wir es für alle besser machen und insofern ein perfekter Startpunkt eigentlich, um äh, diese Welt noch ein bisschen schöner zu machen.
2: Mhm. Dankeschön. Andrea Pilgerstaffe.
3: Ich glaube, ein großes Risiko besteht darin, wenn man Digitalisierung mit Ökonomisierung gleichzeitig denkt, sozusagen, wie kann ich das jetzt alles nutzen, um alles noch billiger zu machen? Und das, glaube ich, ist der falsche Ansatz, sondern es geht wirklich darum, gezielt die Dinge zu nutzen, wie sie uns weiterbringen als Gesellschaft, als gesamte Gesellschaft bei aller Diversität, die wir ja haben, wenn wir hinschauen. Mhm. Vielen Dank.
2: Katharina Mühlebner.
1: Entschuldigung, wir haben jetzt die Chance, die Gesellschaft neu zu denken, Dinge wie Arbeit und Bildung hybrider zu gestalten. Präsenz darf aber nie vollständig ins Digitale verschwinden, weil wir das einfach brauchen. Ohne Präsenz funktioniert die Gesellschaft nicht. Aber Digitalisierung sollte als Tool genutzt werden, um mehr Menschen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, um mehr Menschen... In, in die Arbeit zu bringen, um mehr Menschen in Bildung zu bringen. Und dazu muss Digitalisierung unbedingt barrierefrei und für alle nutzbar sein.
0: Danke, Manuela Vollmann. Nachdem ich ja meinen Ursprungsberuf Erwachsenenbildnerin bin, finde ich es großartig, dass ich finde, also die Pandemie hat sowas von bewusst gemacht, welchen Wert Bildung hat. Ich glaube, dass das Thema Bildung und zwar nicht nur Schulbildung, sondern lebensbegleitendes Lernen zum Beispiel, so einen Zunahme, einen Boost erfahren hat, dass viele Entscheidungsträger verstanden haben, dass das eigentlich der Schlüssel ist, um Ungleichheit auch zu verändern. Schon auch Systeme und Infrastruktur und Ressourcen und Geld, aber vor allem dieses Empowerment von Menschen. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Pandemie, wirklich auch in Österreich oder in Europa gezeigt hat, was für einen Wert Bildung hat. Das ist das eine, ich glaube, das verändert unser Wertekonstrukt gesellschaftlich dazu, das finde ich sehr gut, weil wir reden immer nur von Schule, es ist noch immer so, wir Erwachsenenbildung, wer redet darüber, wo ist das Ministerium, es gibt dort eine Abteilung, aber ich musste in vielen Jahren sagen, man muss in Österreich arbeitslos werden, um Bildung zu kriegen, als erwachsene Person und ich glaube, auch in Unternehmen wird das ziemlich klar sein, Fachkräftemangel zu bejammern ist das eine, den gibt es, ich leugne nicht. Aber ich muss einen Rahmen gestalten, dass meine Mitarbeiterinnen lernen können und wirklich auch vorankommen. Das heißt, das kriegt einen großen, großen Boost.
2: Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Diskussionsrunde Wissenpunkt Vorsprung angelangt. Bevor ich äh, Danke sage, möchte ich Sie ganz herzlich einladen, auf die Homepage der Fachhochschule St. Pölten zu gehen. Dort gibt es zum Download das ganz aktuelle Future Magazin unter fhstp.ac.at future äh, mit dem Titel »Das Beste aus beiden Welten« und ein Spoiler, es geht nicht um die Bundesregierung, sondern es geht um etwas anderes, äh, vieles von dem, was wir heute auch diskutiert haben. Jetzt ist es Zeit, Danke zu sagen meinen Gästen hier auf dem Podium, Katharina Mühlebner, die uns zugeschaltet war. Ich sage Danke dem Team der FH St. Pölten für die, für die technische Betreuung und auch für die Moderation in den, in den Sessions. Und ich sage Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal bei Wissen.Vorsprung wieder dabei sind und heute einen schönen Tag im Homeoffice, im Office-Office oder im Kaffeehaus oder alles Gute für das, was Sie heute vorhaben.